0: 啊，有人跟我交流，我觉得气氛就好了。实际上呢，不瞒你们说，我直到现在还不知道我要讲什么，思路很乱。我的简历特别简单，两行字就写完了。一九七六年十月，从上海戏剧学院表演系毕业。童年进入上海人民艺术剧院工作，至今，就这么简单。<笑>那么我想，呃，人生这么简单，肯定没什么故事。而且呢，我自己在生活当中呢，不是一个喜欢把人生戏剧化的演员，所以可能我身上更缺少戏剧性。我其实很忐忑，我不知道在这儿能不能，就是我说的一些经历，你们有没有兴趣，或者会觉得无趣，或者会觉得？谢谢，给我鼓励。在我的从艺生涯当中，我扮演了六个以真人真事的原型人物。为创作的这样一个艺术作品，其中有长治市人民医院的赵雪芳，有沙漠治沙能手牛玉琴，啊，有那个北京少年法庭的法官尚秀云老师，还有那个哈尔滨二幺幺医院的院长贾丹兵，还有杨善洲的妻子，还有蒋筑英的妻子陆长琴，这样的人物。其实是非常非常不能概念化的，但是呢，我们现在创作当中有一个令人不太满意的这个这个现象，就是凡是你去塑造所谓英雄人物的时候，生活当中原型人物的时候，值得去讴歌的这些人物的时候，我们总是把他们往高大上去推。然后引起观众的一些甚至反感，对这样的形象，我觉得是我们的失职。我就举一个例子，比如说我在扮演蒋筑英的妻子陆长琴这个角色的时候，我天天在看他的事迹，看报。在上世纪八十年代，蒋筑英的名字家喻户晓，他是我国著名的光学专家。因为他的刻苦钻研，攻破了彩色复原的难关，让我们得以看到图像清晰、色彩逼真的彩色电视。一九八二年六月，蒋筑英在成都出差时不幸离世，年仅四十三岁。他敢于攻克重重难关，一生献身于科学的精神，足足影响了一代人。一九九二年，在根据他的真实事迹拍摄的电影《蒋筑英》中，奚美娟出演他的妻子陆长琴。出演这样一个妻子，奚美娟该怎样来迎接这个挑战呢？然后呢？那天他们说把陆长青请来了，让他跟我们说一说。但我不知道为什么那天我特别不想坐在他边上，我特别想有一种距离感来观察他，因为我即将要扮演他，就像这么对着，你在那边，我就坐在这儿，然后我就听他说，她丈夫的事情。然后他说着说着吧，他就经常说一句话，他就说：“我其实一点都不想说，我是为了配合你们工作，我真的不想说。”然后呢，等一等一会儿又说了，又开始说了，说了一会儿他又说：“我其实真的一点儿都不想说。”后来这跟我对英雄人物或者英雄人物的家属的那种认知是有差别的。我一直以为。英雄人物或者他们的家属是很愿意我们把他们的世界拍成电影啊，广为宣传啦、啊。但实际上不是这样的。我后来突然间意识到，我们其实蛮残酷的。就是我们作为艺术创作来哈，我们是想问他特别越细越仔细越好。他作为一个女性，要从此以后拖着两个小孩，他一个人来这样日子过下去，其实是特别艰难。可是我们也是情有可原，因为我们真的想做得好，但是他一直在那样说。后来休息了，我们就坐到一起了，我就问他，我那时候想好了，我说老蒋去世以后，你作为他的妻子，你是怎么来面对你今后的生活的？然后呢，你？是怎么在这十年当中抚养你的孩子的？我我记得我当时问了他三个问题，都是有关他的。然后当时他特别激动，他说：“十年来，所有的记者、报道的人来找我，都是问我老蒋的事儿，从来没有人问过我的体会。”我说：“我要演你，我必须问你的体会，问你的感受。老蒋的事迹，我在报纸上、杂志上。”都已经看了好多遍了。他原来连家都不让我们去的，后来他接待我们了。到了他家以后，我们因为想去要一些什么更真实的道具啊什么，到他家看看有没有这些东西，也是出乎我的意料的。他们家一张蒋中英的照片都没有。我们以往从一些文文文艺作品啊，或者认为可能是满屋子都是他的照片。但是一张都没有，因为他说他把老蒋的照片，连报名照他都全部收起来放在箱子底下，他怕看到了会触景生情，他会难过。所以这个也是我意想不到的，就是生活的实质根本不像我们想象的那么概念。然后呢，这些东西我觉得真的是对我塑造这个人物是。非常非常有帮助的。我突然觉得，我应该把她放回人原本的一个位置来，去踏踏实实地体验他这个角色的喜怒哀乐。你想，一个就是一个普通的人家，然后丈夫四十三岁正当年，从长春到成都去出差了，四天以后突然间说在那儿去世了，没了人。你说这样的打击对一个家庭是多么沉重，包括这些认知都后来放在我的表演里头了。我记得有一场戏，啊，就是人家告诉他，你的丈夫在那个太平间里。他走走走一看，看看太平间两个字，我们原本剧本上写着我一我这角色一下就冲进去了，后来我就。在拍摄现场问导演：“她凭什么相信她丈夫在里头啊？她为什么要冲进去？她可能就是不相信，她哪怕知道，她也不愿意相信。”我说：“她可能转身就走了。”她说：“啊，你不进去啊？那你怎么演啊？”我说：“她可能转身就走了，她不愿意相信。”完了，我们就在现场，我就演给他们看一遍。我一看。突然间一转身就走了，然后那个那个带我去拿着钥匙的那个医院的那个那个那个、那个、呃保安就在后面追说：“哎呀，你的丈夫是不是姓蒋啊？”这时候他才一下子站定了。他想，他的预感终于实现，因为他是瞒着人家，悄悄的到医院里去看，因为所有人都在瞒他。之前不知道，他感觉不对，他自己晚上一个人到医院里去看的。来吧，进来吧。你是不是搞错了？等等，你等等，你丈夫是不是姓蒋啊？这两天科学院研究所没少来人。就等着你了。再转过身来的时候，他就恨不得一步跨进去。我觉得这就是艺术的那种反差力量，所以我就说，蒋竹英这个戏，给我最大的感悟就是说，我们不能把这些啊、呃、生活当中的原型人物概念化、脸谱化。我真的非常反感艺术当中的概念化，我不要看那样的电影。如果通过我们虚假概念脸谱的演绎，而让观众对这样的人物有所误解、有所误导，我觉得是我们的失职。<笑>然后，在二零零六年、零五年的时候，事隔十三年以后，当我知道我参加的一个电视剧要在长影做外景地的时候，我就特别特别高兴。长春，我就想好了，我到那儿，第一件事就要去看望陆长琴。其实当时我的心情是复杂的，因为那个时候她已经六十多岁了，那么多年没见，我不知道她的生活状态怎么样。而且我特别害怕看到一个孤苦伶仃的，就是老老老人，我特别害怕。可是当我们到他家，他门一开的时候，他剪了一个短短的头发，运动型的，因为是夏天八月份，穿了一件那个短袖的，像 T 恤一样的衬衣。满脸堆着笑，整个过程当中，他带着他的一个小外甥在跑来跑去，真的欢声笑语。他一直在笑，跟我们聊天啊什么。哎呀，我就好欣慰，好开心，好像我的心也落地了。更让我欣慰的是，我看到他们家的墙壁上挂着一张特别大的蒋竹英的照片，就是说明他。走出来了，我觉得特别欣慰。那么说到概念化的创作，甚至到现在，我觉得在有一些电视剧啊什么的里头都比比皆是。有的时候吧，比如说我是上海人，比如说好多电视剧，呃，拍到上海妈妈。对上海妈妈也有一个特别概念化、脸谱化的认知，好像上海妈妈就是小市民，整天围着房子、存款来赚，然后恨不得要把女儿推到大款身边去。我觉得这种创作概念是非常不与时俱进的。实际上，也许在啊、呃、计划经济时候，在我们房子特别紧张的时候，可能会有一些。这样比较计较钱财啊，就把钱看得很重啊，这些。但是实际上，我自己的感受啊，我好多朋友的女儿都嫁给了外地的小伙子。啊、嗯，有一次我一个朋友就说，说他们女婿是家是在外地的。他说那个他在上海，家人都不在。他说，我觉得我要对他好一点。我觉得这是现在。一部分上海妈妈的想法，这是非常，这、就是我亲耳听到的，所以我就我听的时候，其实我挺感动的。就是说，实际上上海妈妈的形象在生活当中是在发生变化的，它不是一成不变的。所以在这里，我作为上海人，为上海妈妈说两句话。最后呢，因为今天大家都是年轻人来到这儿，我也不希望大家或者社会上对我们。文艺界这个行内的年轻人有一种概念的理解，因为大家都知道的原因，可能前两年有好多让大家特特别失望的一些业内人士、一些年轻人，甚至有一些人触犯了法律，但是我觉得他们是咎由自取，在法律面前是人人平等的。你如果说，一个演员，你在从事这个大众化的，你要在公众面前出现的，你连一个起码的公民道德都做不到，我就觉得你没有资格在这个行业里头了。用什么去引领、去感化、去感染年轻人？但是，我今天想说，其实，在。文艺界在业内，大部分的年轻人都是特别敬业的，特别兢兢业业的。有一些年轻演员，他们可以在电话里跟我聊一个小时，就在聊表演。包括我拍《辣妈正传》的时候，张译有的时候三点钟才睡觉，我说啊，他八点钟又到那个棚里来了，我就说啊，你怎么会那么晚睡觉？他说。小西妈妈睡觉，我觉得太浪费时间了。完了，他真的一直在琢磨戏，他们之间好多戏，他跟孙俪两个人都是他们自己琢磨出来的。实际上，有好多桥段是他们琢磨出来以后为这个戏加分的，而且。他们在平时看别的戏的时候，我就听他们聊天，也非常关注，呃，剧的价值取向啊之类的。所以我就觉得，其实八零后的演员，我们圈里的大部分的年轻人都是积极向上，然后钻研业,业务，然后他们，嗯，是正常人，呃，就是不要概念化的去看他们。我有的时候这样告慰自己，我说。我经历了那么多，我还能被这样的东西感动，说明我的心是活的。所以我不会成为一个艺术的匠工。<笑>那么最后呢，我想说，其实每一个年代啊，都有自己的流行语的。我们那个年代的流行语是：机会是给已经做好准备的人的。是金子总会发光，在我年轻的时候，这样的话是非常激励我的。然后，实际上我说的很多东西，我自己到今天为止还在身体力行的去，呃，去努力去学习。谢谢。